0: Bienvenue dans Splendeur, le podcast qui nous reconnecte à la nature. Rejoignez-moi chaque mois en compagnie d'un invité pour explorer le lien sacré qui unit l'homme à la nature depuis la nuit des temps et qu'il nous est éminemment nécessaire de réhabiliter face aux crises globales et individuelles de l'humanité. Je suis Julie Bach et depuis plus de 20 ans je chemine entre les thèmes de l'écologie, la quête de sens, l'éducation, la santé et le bien-être. De ce parcours entre science et spiritualité a émergé Splendeur, avec l'envie de réveiller chez vous, votre vraie nature. Vous connaissez les Resplendeurs Ce sont les petites sœurs de Splendeur. Les Resplendeurs sont des respirations collectives gratuites que j'organise sur Zoom. Grâce à votre respiration, je vous guide pour vous connecter à votre cœur et à la terre. Vous souhaitez en savoir plus Contactez-moi depuis le site splendeurpodcast.com ou sur le compte Instagram de Splendeur. Depuis le début de Splendeur, j'avais très envie d'interviewer un anthropologue qui aurait pu nous apporter son éclairage sur le caractère sacré du lien que l'humanité a entretenu avec la nature pendant la majeure partie de son existence. Et il est apparu un beau jour, comme ça, par enchantement. Avec son histoire de vie si riche d'expériences singulières, à travers le monde et au-delà. Miguel Candelas, anthropologue à l'ONU, devenu coach, est mon invité ce mois-ci. Il va nous guider dans un voyage de l'Amérique du Sud à l'Inde et l'Indonésie à la découverte d'autres cultures, d'autres temps et d'autres systèmes de croyances. Alors tendez l'oreille, ouvrez le cœur, allons-y Miguel, j'aimerais avoir ton regard d'anthropologue sur le lien qui existe ou qui a existé à travers les temps et les cultures entre l'homme, la nature et la spiritualité. Et peut-être que dans cet exercice, il serait même judicieux qu'on commence par s'accorder sur la définition de la spiritualité. Alors, est-ce que tu pourrais partager ce que ça signifie pour toi, être spirituel ou la spiritualité
1: C'est quoi être spirituel C'est une bonne question, je n'en ai pas la réponse. Pour moi, et ça n'engage que moi, la spiritualité c'est se connecter à ce qui est plus grand que soi et à ce qu'on ne connaît pas. Accepter que ça existe, que c'est là. En fait, c'est la quête, la recherche personnelle de sens. L'être humain a besoin de sens. Et ça, c'est le côté anthropologue qui te dit, une vie sans sens, ce n'est pas possible. Même l'athée, le plus athée du monde, il dit qu'il ne croit en rien, il aura toujours un système de croyance. Il y a toujours un besoin de sens. Sinon, sans le sens, il n'y a pas d'existence. Évidemment, il y a des successions d'événements dans une vie humaine hein, qui amènent à, à justement à trouver un sens. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ça Pourquoi la maladie, par exemple Alors, je vais dire quelque chose de très fort, mais pour moi, personnellement, le plus beau cadeau de ma vie, ça a été la mort de mon père. Je sais que je ne serais je n- je serai pas qui je suis aujourd'hui si mon père ne m'avait pas fait ce cadeau de mourir jeune, en bonne santé, à 48 ans. Moi, j'en avais 23 parce que, il y a un Miguel avant et un Miguel après. Si je pouvais, maintenant, retourner dans le passé, je ne changerais rien. Absolument rien. La perte de l'être cher est très difficile. La perte est difficile, mais aussi, elle est un moteur de transformation. Alors, on peut la prendre soit comme une perte, soit comme une opportunité. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on la prend comme une opportunité. Moi, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu... Euh Recourir le monde, il m'a fallu rencontrer un chaman pour rester avec le chaman pendant des, des jours, des semaines en fait, des mois. Parce que je ne voulais pas partir tant que je ne voyais pas mon père. Et euh, je l'ai vu mon père. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas le seul à le voir. Alors euh, là, on rentre dans le domaine du mystique. Hein, euh, mais peu importe ce qui est vraiment arrivé ou pas, moi ça m'a guéri. C'est ça qui importe, c'est que j'ai pu tourner la page et surtout j'ai pu écrire un nouveau chapitre en y mettant la mort de mon père dedans comme une force, non plus comme une béquille ou comme un, un boulet que je traînais, euh, une ombre.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la spiritualité, elle se développe pour donner un sens à sa vie et donc un sens à sa mort quelque part. Alors est-ce que c'est pour ça qu'elle, a, qu'elle est apparue chez les premiers hommes dans les, dans les sociétés primitives
1: ben on ne sait pas. Voilà, nous étions des chasseurs-cueilleurs et ensuite, il y a un moment clé dans l'humanité, c'est quand on a commencé à enterrer nos morts. Et on sait qu'on a fait un rituel autour de ça. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit qu'est-ce qui a amené l'homme à, à enterrer ses, ses, les siens et qu'est-ce qui a, et a amené l'homme à sacraliser ce moment. Alors, en anthropologie, on sait qu'il y a trois moments clés de la vie, dans la vie humaine, quelle que soit la société dans laquelle on vit. Ça, c'est lié à toute l'humanité. C'est la naissance, l'union, la mort. Alors, pourquoi Tous ont un point commun, c'est la reconnaissance. La naissance, c'est la reconnaissance de l'arrivée d'un nouvel individu. On reconnaît, donc on fait une fête, hein. il y a toujours un, un rituel sacré autour d'une naissance, qu'on soit dans une société chamanique, la chrétienté, peu importe. On fête la naissance et on ritualise ce moment. Ensuite, il y a l'union. C'est quoi l'union C'est quoi le mariage C'est simplement se dire « je vais devenir témoin de la vie de quelqu'un d'autre. » H24. Ça veut dire que la vie de l'autre ne passera plus inaperçue. Donc en fait, on ne part pas dans l'oubli de l'autre. Et puis la mort. La mort, c'est encore une fois, c'est témoigner, reconnaître la fin de vie d'un individu. Donc, les trois sont liés par la reconnaissance. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a besoin de sens, de reconnaissance. En anthropologie, on parle de ces trois moments clés. Mais moi, je reviens maintenant à la spiritualité. C'est, en fait, c'est le besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé aussi. Parce qu'en fait, on ne veut pas passer inaperçu. On ne veut pas que notre existence ne serve à rien. Je pense que tout être humain ici-bas a envie de se dire « j'ai au moins compté pour une personne ».
0: C'est très intéressant cet éclairage anthropologique du couple notamment, parce que là tu viens d'élargir ma vision essentiellement biologique du couple, qui me vient de mes études, et qui se justifiait pour moi par la nécessité de se reproduire et de perpétuer l'espèce. Et là tu apportes un éclairage spirituel qui est très inspirant je trouve dans la conception de son propre couple
1: il euh, y a un très beau texte et ça j'adore cette phrase qui dit le couple ce ne sont pas un homme et une femme qui s'aiment mais c'est quatre entités qui dansent ensemble le masculin de l'homme le féminin de l'homme le masculin de la femme et le féminin de la femme et ça c'est un texte qui a été écrit il y a plus de 4000 ans et qui dit ça et justement là on en revient ça, ça dépasse imagines ça dépasse même le couple euh, hétéronormatif Puisqu'on dit que euh, le texte, en tout cas, explique que l'homme est polarisé dans son énergie masculine et féminine aussi. Donc, ça peut être très bien deux femmes, deux hommes. On s'en fout, en fait. J'ai un côté féminin, je peux l'exprimer et je peux aussi l'expérimenter. Et la femme aussi a un côté masculin. Et je pense que ce Tsutra qui dit que en fait, être en couple, ce sont quatre polarités qui dansent ensemble tout le temps. Et à savoir, c'est quand la polarité de un fait surface peut-être plus prédominante, enfin, prédominant, comment les trois autres vont s'adapter, comment on danse. Et c'est ça toute la complexité du couple, je pense. Mais je pense que le miroir du couple est un très, très bon sujet, un très bon moyen d'évoluer spirituellement aussi. En fait, je vois le couple comme un temple. C'est beau, c'est très beau. Le mariage est une très, très belle institution. Quand on revient à la source de, la, de, de cette union, au-delà de l'amour machin, c'est vraiment le sens. Et on revient au sens.
0: Donc en fait, d'après ce que tu dis, on peut considérer que la spiritualité, c'est dans la nature de l'homme, au final, et c'est pas forcément lié à la religion.
1: Absolument. Et puis, il y a le Dalai Lama qui a un jour dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience humaine. » Et ça, c'est très juste. Nous ne faisons pas une expérience spirituelle. Nous n'en faisons pas, nous sommes. Nous le sommes déjà.
0: Alors justement, cette nature spirituelle, comment est-ce qu'on fait pour s'y connecter Ou pour s'y reconnecter puisqu'on est né avec
1: Écoute, euh, je dis, j'ai fait le tour du monde. J'ai, j'ai voyagé euh, pendant deux ans euh, pensant qu'au prochain village, je rencontre, j'allais rencontrer Dieu. Ou j'allais rencontrer mon destin. J'étais en fait en fuite de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'étais moine bouddhiste en Birmanie. J'ai été euh, au Népal. j'ai fait des retraites de méditation silencieuse. J'ai, j'étais un cachaman. Et à chaque fois, il y avait ce côté, je me dis, bon, voilà, je l'ai fait. Et après Et après Ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, je peux être spirituel euh, à Liège, euh, à Bruxelles euh, ou, ou à Rio de Janeiro, peu importe. L'endroit n'importe plus. Et c'est quand l'endroit n'importe plus Que je pense qu'on peut se dire qu'on est spirituel. La spiritualité personnelle, dès qu'elle est dogmatisée, dès qu'elle est dans le groupe, pour moi, elle n'est plus spirituelle. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On peut rencontrer un chaman, on peut rencontrer un prêtre, on peut rencontrer quelqu'un qui nous guide, mais pour parler ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, mais Dieu ou le divin, ou ce que j'appelle l'univers, la connexion divine, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Alors, c'est ma définition. Moi, en tout cas, la spiritualité, je la cherchais là, à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne me considère pas dépendant d'une organisation, de quelqu'un qui me permettrait moi, d'avoir accès à cette divinité qui est là et qui est accessible à tous. Elle est partout, elle est omniprésente. Et euh, on peut se connecter au divin en prenant un arbre dans ses bras. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, je partagerai ça avec, avec tout le monde, si tu es d'accord, une éducation très simple de comment se connecter à la nature. Il y a des tribus qui le font, et euh, on en parle des textes sacrés en Inde il y a 4000 ans. Et puis il y a ben, a la sexualité aussi. La sexualité aussi est une une spiritualité. Pour moi c'est une une porte au divin.
0: Alors là tu parles de se connecter à sa spiritualité en se connectant à la nature, et tu as aussi parlé à plusieurs reprises de chaman et de chamanisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, comment tu pourrais le définir
1: le chaman est en fait un, un, un être qui est connecté au monde de l'invisible. Et donc le chaman est quelqu'un qui fait le pont entre le visible et l'invisible. C'est un, c'est un channel en fait entre le visible et l'invisible.
0: Et comment ces chamans avaient accès et ont toujours accès d'ailleurs dans les sociétés dans lesquelles il y a toujours des chamans Comment est-ce qu'ils avaient accès à ce monde de l'invisible qui représente finalement ce que tu décris par le mot de divin Alors,
1: l'anthropologie anthropologie, on se demande comment est-ce que ces traditions sont arrivées, comment cette connaissance Là, C'est c'est pas l'expérience, par exemple. On essaie cette feuille, ben, ah, on se rend compte qu'elle a du poison. L'expérience, au fil des générations, aurait amené à cette bibliothèque orale de connaissances, ce qui aurait amené à, ensuite... Ah oui, mais cette plante elle, elle provoque des hallucinations. Ah oui, mais on va s'en servir pour ça. Donc, par exemple, il y a des sociétés, il y a des chamanes qui passent des années seules dans la nature à observer. D'abord, il y a la tradition orale qui, qui transmet les connaissances et puis il faut mettre en pratique. Donc, ils partent seuls dans la forêt des années pour mettre en pratique ça. Donc, ça a pris du temps. Et L'homme le moderne, quand on regarde sur l'échelle du temps par rapport à l'humanité, c'est, c'est, une, c'est une milliseconde. Enfin, c'est très, 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 on, est, on est moderne que depuis très peu de temps avec la révolution industrielle, mais en fait le chamanisme est là beaucoup plus longtemps, évidemment. Donc en fait, il y avait des chamanes en Europe, on les appelait les druides. Donc en fait, c'est, c'est, c'est vraiment se dire que par l'expérience, on a compris la nature, et donc ce sont devenus des chanelles entre le monde que je disais tout à l'heure, de le visible et l'invisible.
0: Donc cette observation de la nature dont tu parles, elle est à l'origine de la compréhension intuitive de la nature par les chamanes, qui sont d'ailleurs des guérisseurs dans les sociétés primitives, puisqu'ils vont puiser dans la bibliothèque orale de connaissances pour soigner, et elle est aussi à l'origine de la relation sacrée de l'homme à la nature. C'est cette observation qui, à travers le temps, euh, aurait amené l'homme à vénérer et célébrer la nature, et se faisant, à développer sa spiritualité, ou plutôt à vivre pleinement sa nature spirituelle.
1: J'aime pas le mot « primitif », mais les sociétés dites « ancestrales », j'aime bien ce mot-là, parce que c'est vraiment les, c'est là d'où on vient, euh, avait ses connaissances et euh, le divin représentait la nature. Donc en fait, nous, êtres humains, nous sommes par extension l'expression du divin puisque nous faisons partie de la nature. Donc si on veut trouver le divin, il faut aller dans la nature. Il y a toujours cette observation de la nature et puis en fait, on codifie en fait l'observation de la nature qui amène en fait à les croyances et puis des dieux. On avait beaucoup de déesses à l'époque et alors, ce qui est intéressant, c'est que la, la, la spiritualité était souvent euh, une question de féminité. La femme avait accès à la, à la spiritualité. Et ça, il y a eu un retournement de, de polarité très fort où l'homme a pris sa place avec les religions monothéistes. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que actuellement c'est à la mode aussi Et heureusement, les cultures dites ancestrales et, et chamaniques d'Amérique latine notamment, et comme les femmes chamanes en Mongolie. Parce qu'en fait, il y a cette volonté de retourner à la divinité ben, par le, le culte féminin, la, la pachamama, la mère terre, qui est une, par excellence la, la matrice de, de, de l'humanité. Donc, c'est notre maman à tous. Et dans les cultures ancestrales, comme je disais tout à l'heure, on vénère beaucoup la femme enceinte parce que la pachamama fait ça. Elle, elle enfante ses enfants et elle s'oublie parce qu'elle se donne. Donc, c'est pour ça que dans les cultures amérindiennes, par exemple, on doit toujours avant de, de consommer de la viande avant de manger avant de boire on doit toujours donner un petit peu à la pâte pour la remercier qu'on n'aurait pas notre assiette plein de, de légumes de, de végétales, enfin de, de céréales de viande etc si la pâte n'avait pas enfanté ça si elle ne s'était pas oubliée pour donner c'est le don de soi s'oublier soi c'est pas vraiment s'oublier il n'y a pas vraiment d'autre mot mais c'est se mettre de côté pour le don de la vie de l'autre c'est de l'amour c'est l'amour, c'est l'amour absolu. Et ça, L'émotion me, me monte là parce qu'on on a touché vraiment au cœur je pense de ce podcast. Aujourd'hui, c'est, c'est quoi On n'en a pas encore parlé mais c'est l'amour. C'est se dire que c'est quoi l'amour en fait c'est c'est, c'est c'est, le don inconditionnel pour la vie de l'autre, pour le bien-être et pour le bien de l'autre. C'est ça. Et la Pachamama nous donne ce, cette leçon tous les jours. Donc, en fait, je crois que la spiritualité et l'amour sont intrinsèquement liés. Et c'est ça que si on se coupe de nos émotions, comme notre société nous le demande, on passe à côté de tout ça. C'est... C'est se connecter à qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que nous sommes. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, c'est que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc, c'est ça, aimer. C'est... C'est être soi en fait.
0: Eh bien, merci Miguel. Euh, ça me laisse presque sans voix. C'est euh, plein d'émotions. Et c'était vraiment très, très beau tout ce que tu as partagé. Donc, euh, du fond du cœur, merci.
1: Très honoré de, de partager ce moment avec toi. Je dis vraiment euh, que, que ça puisse aussi apporter euh, du bien-être parce que, aussi, m- bah, mon but à moi, c'est, c'est de bon. me dire que si je peux apporter une petite graine et de l'amour, hein, parce que qu'est-ce qu'on ne saurait au
0: Pour prolonger la magie de cet épisode, rendez-vous sur le site de Splendeur où vous retrouverez la méditation proposée par Miguel au cours de notre conversation. Un grand merci pour votre écoute En vous rendant sur le site splendeurpodcast.com, vous pourrez retrouver toute l'actualité de mon invité, la retranscription de cet épisode, et vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter de Splendeur pour rester informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous voulez contribuer à reconnecter l'homme à la nature Partagez ce podcast autour de vous et soutenez sa diffusion en lui attribuant 5 étoiles ou en suivant le compte Instagram Splendeur Podcast. Merci et à bientôt